0: 第一集，刘备与张角，你为唱罢，我登场。《三国演义》是讲故事的，故事里总有好人和坏人，正派与反派。大家都知道，《三国演义》的立场是主张刘氏汉朝为正统，所以姓刘的皇室以及辅佐他们的大臣呢、啊，都算正派；其余敌对势力就是反派了。三国故事主要是男人们为主。这男主角之一就是大名鼎鼎的刘皇叔刘备了。在《三国演义》小说中，刘备在第一回就出场了。出场的镜头啊是这样的：闹市之中，黄榜告示栏前站着一个三十上下的中年人。书中描述此人，深得身长七尺五寸，两耳垂肩，双手过膝，目能自顾其耳，面如冠玉，唇若涂脂。这是在介绍此人外貌吧？嘿，对了，所谓身长呢，就是指身高。七尺五具体是多高呢？当时的尺跟现在不同啊，一尺换算过来大约是现在的二十三点六厘米。这个七尺五的身高呢，大概在一米七七，算是挺潇洒的身高了。他呢还有几个特点：耳朵很大，都快垂到肩膀了；手很长，放下来超过膝盖了。想象一下，是不是有点长臂猿的意思呀？又说他呢，目能自顾其耳，也就说他能看到自己的耳朵，这个观察角度之大，非比寻常啊！你可以试试看，左右能否看到自己的耳朵。所谓面如冠玉，唇若图纸，也就说白面红唇，倒也是很清秀的。就是这么一个大耳朵、长手臂的白面红唇的中年男子，站在高士兰前，他看着黄榜，是长长的叹气。哎。怎么了？他为啥叹气呢？这黄榜上写啥了呀？这个黄榜啊，其实是一张募兵广告，招募义兵去灭贼。这里的贼呢，不是小偷，而是指反对政府的造反势力。这个造反势力啊，在历史上也很有名，就是大名鼎鼎的黄金起义军。说到黄金起义呀、啊，就要从黄金起义的带头人张角说起了。张角何许人也？张弓长张，角是触角的角，张角呢是当时的巨鹿郡人，巨鹿郡呢就在现在的河北平乡县。张角啊，其实也是个人才，他是秀才，但却没有被录用当官。他所生活的年代已经到了东汉末年，当时的国家治理呢已经是很糟糕了，人才被排挤现象那是非常正常不过的呀。张角呢也是穷人家的孩子，既然仕途无望，那就当个郎中混口饭吃吧。这一天，张角呢又进山采草药了。突然，他遇到一个奇怪的老人。怎么奇怪了？书上说这个老人呐、啊、是闭眼童颜，手执藜杖。哎，这个倒是挺奇异的哈。绿色的眼睛，孩子一般的面容，手里还拄着藜杖，是不是有点感觉天山童姥啊？哼，非也。这里的童颜呢，指的是年轻的样貌，强调的是年轻。当然不是长得像孩子了。那什么是藜杖呢？藜是一种草本植物，这种植物的茎晒干呢、啊，可以制成拐杖。这种藜做成的拐杖是又轻便又结实，而且藤蔓缠绕的样子还是很好看的，仙风道骨有没有？哎，所以啊，这就是一个仙人呐、啊。这个仙人看了张角，暗想：此子,子骨骼惊奇，是个好苗子，要培养一下。于是呢，他就把张角叫进了一个山洞，送给他三卷天书。老仙人告诉张角，这个天书叫《太平要术》，里面记载着普救世人的方法。老仙人说呀：“我与你有缘，所以呢，现在传授给你。你的任务就是代表上天去宣传教化世人，救助他们。”这个老仙人呢，还特地嘱咐张角：“如果你起了异心，一定会得到恶报的。”张角当时一听就很激动啊，是双腿一软就跪下了，拜问老仙人：“敢问仙长何方神圣？”老仙人说了啊：“吾乃南华老仙爷。”说完呢，这个老仙人化作一阵清风去也。哎，这个场面是不是很眼熟啊？哼，八六版《西游记》，请回顾一下。话说张角突然间是天降大任，他还真接得住。从此以后呢，他就没日没夜的学习钻研，很快呢，居然就修炼得道，能够呼风唤雨了，自己封号为太平道人。这一年呢，是汉灵帝的中平元年。这儿介绍一下汉灵帝啊，熟悉历史的朋友应该知道，这也是个臭名昭著的皇帝，跟他的前任汉桓帝凑成一对。东汉的堕落呢，就从这一段开始。以至于之后的人呢，就以桓灵二帝作为荒淫无道的皇帝败类代名词了。话说汉灵帝的中平元年，也就是公元的183年，正月里，全国上下突发流行疫病，这种呢，大概就是某种病毒的蔓延传播。而张角呢，到处失散符水，帮老百姓治病，自称大贤良师。前面介绍过，这个张角本来就通医术，还上山采药呢嘛。如今他披上了太平道人的神秘外衣，就显得特别不一样了。加上他团队的宣传，这张角啊，从此就变成了救世主，一下子吸引了大批粉丝。要说张角还真的是个人才，很有组织才能。他还扩大规模，招募了五百多徒弟，教会他们画符念咒，让他们云游四方，扩大影响力。这宣传工作实在是很给力，又进一步吸引了大量的徒弟和粉丝。居然呢，招募到了三十几万人。大家都知道，线下吸粉成本高，效率低。这张角工作室居然能够招募到这么多人，实在是太厉害了。另外，张角也很有管理天赋，他把这三十几万人呢，分成了三十六方，相当于三十六个分公司，有大有小，大约呢是根据地理位置和人口密度划分的吧。每个分公司的总经理呢，都给了将军的封号。这些分公司就是地面部队，他们将张角集团的愿景是全面铺盖和推广。他们到处放话：“苍天已死，黄天当立。岁在甲子，天下大吉。”这话啥意思呀？所谓苍天，哎，不是咱们今天说的老天，而是指当时的汉朝。汉灵帝统治下的汉朝，那就是千疮百孔，朝政腐败，加上各种地震、海啸、山崩等等的自然灾害，搞得老百姓是命不聊生，也成了预示汉朝灭亡的不祥之兆啊。所以啊，张角确实有理由说苍天已死。那苍天死了就没有天了吗？当然不会啦，新的天那就是黄天了。黄天的黄就是黄金集团的黄咯。意思是黄金集团要代替姓刘的汉室啊！后面岁在甲子，天下大吉。哎，其实就是时间预报。甲子嘛是年份，下一年嘛就是甲子年。张家的口号呢，就像是一条安民告示。简单翻译一下，就是说：为啥现在天下混乱，百姓不安呢？因为现在的皇帝不行啊，得换天，换成皇天就好了。哎，不用等太久，明年就行了。到时候就天下大吉啦！张角的话呢，给老百姓带来了希望。当时除了西部，基本呢、啊，中原和东北各地，也就是当时的清、幽、徐、冀、京、扬、兖、豫八个州哈，几乎家家户户都是张角集团的粉丝了。他们在家供奉大贤良师张角的名字，又拿白土在自家大门上写上。甲子二字作为接应，这个张角的个人崇拜的造势几乎达到了顶峰啊！张角呢，就如同神一般的存在，厉害吧？打造人设，张角这就是超级范本呐、啊。那么甲子年，张角动手了吗？哎，那是必须的呀，话都放出去了，必然要践行啊。当时张角搞定了一个很关键的人物，这个人呢就在皇宫里，名叫封谞。算是皇帝宠幸的红人之一，为啥说是之一呢？哎，对了，皇帝宠幸的不止一个人，是十个人。他们十个人呢，有个集体称号——十常侍。十常侍是非常厉害，他们把持着皇帝的所有信息通道，不断操控皇帝。作为十常侍之一的风谞，居然呢被张角集团给勾搭上了，这令张角是胆气倍增啊！嘿嘿，有了风谞的里应外合，干掉皇帝，取而代之。实在机会很大呀！于是呢，张角叫来了自己的两个弟弟。对了，张角是一共三兄弟哈，张角是老大，二弟叫张宝，三弟叫张良。张角对弟弟们说呀：“至难得者，明星也。今明星一顺，若不趁势取天下，诚为可惜。”张角在说啥呢？天下最难得到的是什么？明星啊！如今明星都归顺了。如果不抓紧机会夺下天下，那就太可惜了。要说这个时候，张角已经把当年南华老仙给他的嘱咐全部抛诸脑后了。统治权力的吸引力实在是太大了。弟弟们一听大哥要取天下了，好极了！弟弟们自然是一拍即合呀。于是他们立刻着手准备了，制造黄色的军旗，商议造反计划。计划定好了，就要去通知皇宫里头那个内应封须嘛。那派谁去联络呢？这个事情很机密，必须是自己信得过的人呐、啊。于是呢，张角就派出了自己的一个徒弟，这个人叫唐周，唐朝的唐，周朝的周。哎，好厉害的姓名哈！虽然张角是法力通天，他却没看出来这个唐周是个二五仔。唐周啊，正因为他是张角的徒弟，比较了解张角的底细。按照这唐周的小逻辑，他是不看好张角的。因此呢。唐州不但没有按照指令去联络封须，反而跑去官府告密了，直接把宫里的那个封须啊给供出来了。封须呢莫名其妙啊，他还没有接到消息要去干啥呢，就被皇帝抓了下狱了。张角一听说这个变故，大叫不好，想着既然事情已经败露，那就不如提前造反吧。说干就干，书上说他星夜举兵，自称天宫将军。他的两个弟弟呢，分别称为地公将军跟人公将军，哎，就是天地人三公哈。张角呢向百姓们宣布，大汉国运已经到头了，我就是上天派来拯救你们的圣人，你们都该顺从天意，跟随正理，这样才能天下太平啊。于是啊，四方的百姓都头上包过黄金，跟着张角造反了。这个时候啊，已经有了四五十万人那么多，声势是非常浩大。就因为他们头上包着黄头巾嘛，所以这群人的造反呢，就被称为“黄金起义”了。当时官方部队是很弱鸡的，看到黄金势力如此强大，居然吓得不战自溃，丢死个人呐。书上说，官军望风而靡。但朝廷了解到这个情况，当然不干了。当时的大将军、皇帝的大舅子何进啊。作为国家管理的一把手，他赶紧出来找皇帝，火速下诏，让各地组织力量准备防御、讨贼立功。那怎么组织力量呢？发布募兵书啊！全国各地呢，到处贴皇榜，招募报国志士啊！这个时候呢，在幽州的涿县，募兵榜文也在闹市中张贴出来了。所以刘备这不就去看皇榜了吗？这个皇榜呢，不看不要紧，一看呢。就看出了刘备的一个精彩人生，那刘备的人生会如何呢？咱们下回再聊。